0: Tervetuloa Twistbeen kokonaisvaltaisen ihonhoidon podcastin pariin. Tänään täällä mikin takana ihonhoidon valmentajasi minä, Kati Partanen. Ja minä, Peera Brykler. Tota,
1: tänään haluttiin keskustella kosmetiikan säilöntäaineista ja siitä, että miksi aihe ei ole niin mustavalkoinen kuin ehkä välillä annetaan ymmärtää.
0: Joo, tämä on tällainen tosi puhuttava aihe, mistä... Tota, me ollaan valmisteltu asiassa blogia ja tätä podcastiakin jo pitkän aikaa ja jossain vaiheessa draftit meni jossain kymmenen sivun kohdilla, niin se ei ole koskaan tullut ulos. Mutta nyt olisi ehkä sen aikaa, että ollaan yritetty tiivistää sellainen oleellinen sulle nyt sitten tähän podcastiin ja myöskin blogin puolelle. Tämä on tosiaan teema, joka nousee jatkuvasti kosmetiikan kiistellyimpien puheenaineiden ja raaka-aineiden joukkoon. Monisäilöntaina on käynyt läpi jonkunlaisen kohun, joka on näkynyt just isoissakin medioissa. Monisäilöntainen on joutunut poikottiin ja sitten vienyt ikään kuin kuluttaa aseman siinä samassa vähän niin kuin ojaista allikkoon. Ja mm. tänään puhua siitä, että onko kaikki säilöntaineet pahasta, ja mistä tässä kaikessa oikeastaan on
1: kysymys. Mm. Mä luulen, että voisi olla hyvä lähteä liikkeelle siitä, että miksi niitä säilöntaineita alun perin käytetään. Koska se on myös sellainen, että niin juuri silloin ennen kuin IDE opiskeli ihan biologiaa kosmetiikan valmistusta, niin ei ehkä tätä ajatellut mitenkään hirveän aktiivisesti. Ja sitten nyt IDE ehkä ajattelee aina, että no, kyllähän kaikki ymmärtää, mitä sitä käytetään. Ehkä nyt pääpiirteettään säilöntäaine on vähän tällainen self-explanatory-termi tietyllä tapaa, mutta, mutta sillä tavalla, että ollaan kaikki niin kuin samalla sivulla, niin voisi käydä vähän sellaista pohjustusta. Eli kaikkien säilyntäaineiden tavoitehan on sama ja vähentää etenkin tällaisten emulsiotyylisten kosmetiikkatuotteiden, eli kasvovoiteet, vartalovoiteet, vaikka hoitoaineet, ei-toivottuja mikrobimuutoksia, esimerkiksi epäsuotuisien bakteerien, sienien ja hiivojen kasvua, jota itse asiassa tapahtuu hyvin herkästikin.
0: Joo, ja siis näitä tuotteita, raaka-aineita, jos haluaisit tällä karkeasti jaotella, niin on periaatteessa kolme eri tyyppistä, eli on just nesteitä tämmöisiä vesipohjaisia, sitten on öljyjä kautta vahoja ja jauhemaisia kuivia raakaineita. Ja kun näitä kolmea eri raaka-ainetyyppiä aletaan sekoittamaan keskenään, esimerkiksi vaikka just vettä ja öljyä, joka on tämmöinen tyypillinen kasvovoiteen pohja, niin siihen tarvitaan säilöntäaineet, koska muuten siinä lopputulemassa, eli siinä voiteessa alkaa tapahtua mikrobi. Muutoksia. Ja jos meillä taas on tämmöisiä niin kuin ihan puhtaita, eli sataprosenttisia öljyjä tai balsameja, jossa ei ole lainkaan vettä, tai sitten on vain prosenttisia vesiä, esimerkiksi prosenttinen kukkaisvesi. Tai vaikka jauhennaamioita. Tai jauhennaamioita. Niin niihin sitten taas ei välttämättä tarvita säilöntäaineita, vaan voidaan käyttää esimerkiksi antioksidantteja, jotka sitten pidentää sitä säilyvyyttä.
1: Ja niissä ei sinänsä ole mitenkään ihmeellistä, että on olemassa tuotteita, missä säilöntäaineita ei ole. Koska ihan jos ajattelee, sun keittiön kaappiin, sulla on oliiviöljy siellä sellaisenaan, niin eihän siinä ole säilöntäainetta. Samalla jos sulla on joku vesipullo niin ei siinäkään ole. Sitten se tulee just ne säilyvyyden ongelmat silloin, kun me sekoitetaan näitä eri raaka-ainetyyppejä, niin kuin Katja mainitsi. Just ähm, mutta tosiaan sitten äh, on näitä antioksidantteja, ähm, joita voidaan käyttää myös, jotta raaka-aineet säilyvät pidempään. Yksi tunnetuimpia voisi olla E-vitamiini, eli inkilistassa tokoperol tai rasmariini uute, Rosmarinus officinalis, onko se officinalis? Joo, leaf extract. Ja sitten esimerkiksi kukkaisvesissä ollaan alettu nähdä fermentoitu retiisi juuri suodosta, joka on todella vähemmän mediaseksikas näin suomen kielellä, radish root ferment filtrate, siis englanniksi. Ja näistä mun mielestä mielenkiintoisen tekee säilöntäaineisiin nähden se, että niillä on lisäksi tällaisia ihoa hyödyntäviä ja hoitavia ominaisuuksia. Et esimerkiksi e vitamiinilla on tärkeä rooli ihon ja haavojen parantumisessa, ja sitä itse asiassa kulkeutuu sieltä talin mukana siihen ihon pinnalle karvatupista. Ihan niin kuin luontaisestikin. Ja sitten tässä tässä vähemmän mediaseksikkäässä nimisessä raaka-aineessa eli retiisin juuri suodoksessa, joka kuulostaa ihan super-allolta. Enkä tiedä,
0: onko se mikään virallinen nimi. No, en mä tiedä, on tosi,
1: Niin, sitä on tosi vaikea suomentaa, mutta siis sen on havaittu tehostavan kosteuden sitoutumista ihon. Niin sitten Joo. niillä on kiva, kun on vähän tällaista added benefit siihen, että ne
0: myöskin samaan aikaan luontaisesti auttaa sitä tuotetta säilymään pidempään. Kun sitten taas, kun puhutaan näistä varsinaista säilöntaineista, niin kun niiden tehtävä on torjua tai estää siis näitä mikrobiomimuutoksia, mikrobiomi, mikrobimuutoksia, niin ne on ää, aina todella vahvasti antibakteerisia ja laimentamattomana iholle ärsyttäviä. Mm-hmm. Ja sen takia, jos meet etsimään esimerkiksi netistä tietoa ää, näistä säilöntaineista, esimerkiksi niin kosmetiikan ra- raaka-aineet listaavista tietokannoista, niin on tosi hyvä muistaa, että niissä puhutaan aina tästä säilyntäaineesta laimentamattomana. Ja sen takia ää, tämmöisten sivuvaikutusten listat on tosi, tai niin ongelmallisten sivuvaikutusten listat on tosi pitkiä. Mm, ne voi olla tosi pelottavan näköisiä, että niissä on hirveästi kaikkea pahaa. Mm. Mutta sitten on hyvä tiedostaa just se, että siinä lopputuotteessa sen säilyntäaineen määrä, on hyvinkin pieni. Et yleensä ähm, säilöntäaineiden sallittu pitoisuus on puolesta prosentista prosenttiin. Ja ehkä se on tyypillisesti käytetty määrä per eri säilöntäaine.
1: Mm. Ja ehkä niinku näistä no, yksi syy ehkä just siihen, että et säilöntäaineet ei siis varsinaisesti ole niitä kosmetiikan ikään kuin raaka-aineita, niin on ehkä just toi. Ähm, ja sellainen, mitä helposti sit aletaan pelkäämään Samaan aikaan yksi, ne on niin kuin yksi kaikista tärkeimmistä raaka-aineista, jos haluaa käyttää tällaisia voidemaisia ja muita vesipohjaisia tuotteita. Mm, me täällä kutsutaan näitä säilöntaineita tällaisiksi infrastruktuuriraaka-aineiksi. Tällaisiksi, näytän täällä katin hipsuja samaan aikaan. Eli tällaisiin raaka-aineisiin, jotka pitävät sen tuotteen kasassa. Ne ei ole siis hoitavia, mutta niillä on sitten kuitenkin tärkeä rooli sen tuotteen turvallisuuden näkökulmasta.
0: Joo, Et vähän tällainen just kaksipiippunen juttu, mm. mistä sitten saattaa just sulla herätä kysymys, että mitä sitten tapahtuisi, jos se kosmetiikkatuote pääsee pilaantumaan, jos siinä ei olisi säilöntäaineita tai jos se olisi puutteellinen se säilöntä. Niin riippuen just siitä sitten, että millaista kasvustoa siihen tuotteeseen on päässyt muodostumaan, niin tämmöinen pilaantunut kosmetiikka voi aiheuttaa ikään kuin tämmöisen hätätilan siinä ihon omassa mikrobiomissa ää, merkittävän epätasapainon, joka voi johtaa esimerkiksi sitten tulehdukseen. Siinä on aina taustalla siis sinne, että sinne ihoon voi päästä sellaisia bakteereja, jotka ei kuulu sinne, kehon rupeaa ikään kuin hyökkäämään niitä vastaan. Ja sellaisen niin kuin, tavallaan poistaminen ja ratkaiseminen ei välttämättä olekaan ihan helppo juttu. Mm. Niin sen takia tämä on myöskin aika tärkeä asia, mm. Ja jos niinku mitään semmoisia tavallaan viitteitä tämmöiseen tuotteeseen on, niin kannattaa kyllä ehdottomasti sitten just lopettaa välittömästi sellaisen mm-hmm.
1: jos tuote aiheuttaa sitä ihoärsytystä, niin näin. Mm-hmm. Um, tuotteen hän vaikuttaa säilytyslämpötila, se että onko tuotetta just säilytetty vaikka auringossa vai pimeässä kaapissa, Pääsekö tuotteen sekaan bakteereita tai vettä? Tota, Itäläni kävi sellainen hassun hauska juttu, kun tota, noin, oli siis tämä yksi ihana tuotemme ja valikoimasta luonkoisin öljykakku. Meillä on iso kylpyhuone ja mä olin sitten jättänyt sen tuohon. Tota, meillä on ä, iso perhe, niin tosi iso sauna ja se oli sitten siinä kyllä suihkun puolella, mutta sitä saunan lasia vasten. ja viikonlopuun lämmitetty sauna, mä olin jättänyt sen kakun siihen, mä paikalle, niin mä tulin seuraavana mun paikalle, niin mä ajattelin, että mitä täällä on täällä vihreä mömmöä täällä lattialla, että sanoitti silti, että joku on surmiten niin kuin jotain eläinkäyn oksentamassa sinne, niin mä tulin, mitä, miksi täällä on tällaista, niin, tota, niin se kakku oli tosiaan siis sulanut siihen paikkaan, niin tota noin elikkä siis, sen takia
0: on tosi kriittistä, että säilyttää niinku oikeas, tuotteita oikeissa lämpötiloissa ja tässähän niinku tavallaan se oli vähän niin kuin semmoinen vahinko, mitä enää korjata, mutta Hei. jos ajatellaan, että sä pitäisit siinä sun saunan ikkunalaisia vasten, siis vaikka sun shampooita ja hoitoaineita, niin Kyllä. sä et näkisi, että ne menee piloille, just mutta tämä. jos jatkuvasti tulisi niitä lämpötilavaihteluita, niin sehän olisi tosi huono asia.
1: Just tämä, ja tästä tulee just siihen, että sen takia on tosi ö, tärkeää miettiä sitä säilytyslämpötilaa, just sitä, että sattuuko se olla jossain hyllyllä, missä se on esimerkiksi auringossa jatkuvasti ö, päivän aikana, Pääseekö tuotteen sekaan, esimerkiksi bakteereita tai vettä, muistatko käyttää puhtain vai käytätkö likasin käsin jotain tuotetta, esimerkiksi mitä otetaan purkista. Että täällä esimerkiksi meidän testereistä huomaa tosi usein, että koska me vaihdetaan niitä usein, mutta annetaan asiakkaiden räppäillä niitä ihan niin kuin noin, eikä käytetä varsinaisesti mitään spaatteleita, just siksi kun me vaihdetaankin niitä niin usein ja näin. Ja niitä ei tarvitse
0: laittaa kasvoilla.
1: Niin, ja sitten ei kerkeä kaikkea kontrolloimaan, niin, sitten, tota, niin niihin kyllä helposti jo ennen, parasta ennen päivämäärää saattaa tulla sit sellainen tuoksu, mistä sen tunnistaa. Mutta siis pilaantuneen tuotteen tunnistamisesta muuten tekee haasteellisen sen, että tällaista ei toivottua mikrobikasvustoa, niin sitä ei aina pysty aistinvaraisesti aistinvereisesti, äh, havaitsemaan. Ja se on just se syy, miksi ne tuotteet kannattaa säilyttää huolellisesti ja sitten käyttää pääsääntöisesti puoli,
0: vuosi, puoli vuotta, vuosi siitä avaamisesta. Mistä tullaan siis siihen, että et kun ostat kosmetiikkatuotteita vain aina tarpeeseen, mm. niin ne kuluu paljon nopeamminkin pois. Et, et sen takia niitä ei kannata hamstrata ja availla vähän purkkii tuosta ja purkkii tästä Kyllä. samaan tarpeeseen. Vaan täsmänä. Täsmänä, joo. Mm. Eli to, niin kuin just Veera sanoit, jos se, se tuote poikkeaa just siitä alkuperäiseltä tuoksultaan, koostumukseltaan tai ulta, ulkonäöltä, niin se voi olla pilaantunut. Joskus on myös sellaisia tapauksia, että ei. Et esimerkiksi valsameissa balsameissa niin, ää, pari kertaa tässä meidän historian aikana on ollut silleen, että koostumus on ollut poikkeava. Esimerkiksi on voinut joku raaka-aine kiteytyä. Mm. Se ei tarkoita sitä, että se olisi mennyt huonoksi. Kyllä, mutta Et, että jos ei sitä itse osaa arvioida, niin sitten kannattaa kysyä aina. Mm. Um, ja muutenkin ollaan just aina hereillä näiden, riippumat siitä, että mikä siinä tuotteessa on se parasta ennen päivämäärä. Et öljyt on just siitä helppoa, että niistä kyllä niinku tunnistaa aina tuoksusta. Mm. Sitä on vaikea ehkä kuvailla, että miltä sellainen eltaantunut öljy niin. niinku tuoksu. Mut mutta Sana
1: on niin. öljyä ja vähän että jos se on ollut ennen ihana tuote ja sit kun sä avaat sen ja haistat ja sitten sulle tulee sellainen. Mmm, mmm, mmm.
0: Ja muutenkin myös kannustetaan, että aina, niinku, aina kun san mitään epävarmuutta siinä tuotteesta ja mm. että onko se ok, niin kannattaa aina olla yhteydessä. Että, et mekin sitä aina kysytään myös valmisteltu, jos on jotain sellaista, että tuote on täysin uusi mm. ja siinä on jotain poikkeavaa, niin aina selvitetään,
1: et mm. mistä on kysymys. Kyllä. Ja ja tosiaan, että jos niitä ongelmia havaitsee, niin senkin takia kannattaa just olla yhteydessä aina siihen tuotteen valmistajaan tai jälleen jälleenmyyjään, koska jos olisi jotain ongelmia, niin sitten se saadaan se tieto myös valmistajalle asti, koska voi olla että joudutaan joskus voi olla tilanne että joudutaan
0: tekemään esimerkiksi jotain takaisinvetoja tai näin. No just näin. Tuossa, niin palaten takaisin just tähän säilöntäaineen tärkeyteen, niin kun me ollaan itse opiskeltu sitä kosmetiikan valmistusta, niin mä luulen, että, että ehkä yksi keskeisimpiä keskeisimpi aha oliustaa oli juuri tärkeys ja rooli. Että moni ei tule ajatelleeksi, enkä ehkä itsekään tullut ajatelleeksi aikaisemmin sitä, että kuinka herkästi siellä kosmetiikkatuotteissa voi syntyä sitten jotakin uutta elämää, ellei mm-hmm. sitä ole säilytty asianmukaisesti. Ja sen takia ää, jossain, niinku sanotaan muutama vuosi, mä näin mm, paljon erilaista tuorekosmetiikkaa, mm-hmm. niin kuin mun vähän niin kun, alkoi jännittää aina, kun... Siinä mm-hmm. siirrettiin hirveän vahvasti just vastuuta sitten kuluttajalle mm. tai jälleenmyyjälle, jolla mm. ei välttämättä ole mitään edellytyksiä oikeasti huolehtia sitten siitä asiasta, jos se koko tuotteen elinkaari on ihan vaan kuukausi tai kaksi.
1: Mm. Kyllä. Ja sit siis se oli ihan mun mielestä mielenkiintoista, me tehtiin siis koulussa siellä Labrotunnille tällainen tehtävä, missä valmistettiin, oliko niitä nyt kolme vai neljä, niin samaa tuotetta, ja sitten ne piti laittaa mm. kaikki niin eri paikkoihin. Joo. Niin se oli hämmentävää, niin kuin miten oikeasti sen tuli niin kuin, oh, jaha, nä- ja, näkyvää. Aika tosi nopeasti tuli. Todella nopeasti. Niin ihan ei, ei mennyt niin kuin montaa päivää kyllä siihen, niin kuin, että ne olisivat aika ällättävän näköisiä. Mutta tota, niin, niin sit sen takia justiin. Kun tämä on ihan todellinen riski ja, ja sitten kosmetiikasta, mistä mainitsit, niin siitähän voisi ehkä puhua aika paljonkin just siksi, että se on niin kuin, tavallaan se on, niin kuin, vähän jännä, että... Kun, se on ehkä vähän sellainen ohi mennyt juttu nyt jotenkin tietyllä tavalla. Mä en tiedä, onko se tuore kosmetiikka enää niin sellainen. Niin kuin jotenkin. tiedän, että siinä puhutaan
0: ehkä, se termi on mennyt vähän sekaisin, koska ää, aika paljon puhutaan palmeista ja näistä tuore kosmetiikkaa. Mitä ne siis niin. sinänsä on, mutta niin. ehkä se, millä, mitä sillä ajattin, silloin aikaisemmin ajat takaa, niin se on niin
1: Niin, niin, se on, niin sitä olin just sanomassa, että se on vähän hassu, koska käytännössä niin niin ei sille tuore kosmetiikallekaan ole mitään virallista määritelmää.
0: Niin, niin, jo, niin ja edes, edes ja... Luonnokosmetiikalle,
1: saatikka nyt tuli Vaakka. kosmetiikalle. Niin, niin, ja tässä oli just, tämä juttua, että esimerkiksi raaka, toi Ylellä oli juttua, että raakasuklaat ei saa enää käyttää termiä raakasuklaa, koska, koska sääntösuomi, sääntösuomi. Et, ei ole niinku virallinen termi, mutta okei, raakaruoka ehkä on sellainen selkeä, että sitä ei ole kuumennettu, raakakosmetiikkaahan käytiin kanssa läpi, että sitä ei ole kuumennettu yli 40 asteen. Mm. niitä tuotteita, niin siihen nyt on ehkä niin jotain ohje. Mutta se tuore on vähän vague. Ja sitten käytännössä, jos ajattelee tuore niin sitä ajattelee ehkä sille että se on niin just mahdollisimman tuorentakamma, että se on valmistettu tietyllä tavalla niin kuin tosi lähellä. Äh, tai niin kuin, ei lähellä, vaan siis niin aikajänteisesti lähellä. Ja sitten tota noin, näin, mutta kun tuore kosmetiikalla ehkä viitattiin tällaisiin emulsioihin ja muihin, mitä oltiin, missä oli sekoitettu näitä eri raaka aineita ja sitten niissä ei ollut vaan käytetty säilöntäaineet, niin se tuntuu jotenkin holtettomalta.
0: Niin, se taas... on niinku tuntunut jäävän nyt pois onneksi. Niin, että, kyllä. Koska siinä on tosiaan kuluttajalle siirrettiin aika isoa riski. Kyllä. Um, noista puhuttaessa niin, ja niitä niinku tarkastellessa, niin, niin tota, on hyvä ottaa huomioon tiettyjä asioita. Um, yksi tämmöinen olisi just se, että et kun me tarkastellaan niinku sitä kosmetiikkamarkkinaa bisneksenä, niin on toimijoita, joiden intresseissä on valmistaa niille tuotteille ihan järkyttävän pitkiä hyllyikä. Mä jotenkin itse, kun on kuullut näitä juttuja, niin sitten on ollut vähän järkyttynyt, jopa mä oon ehkä viisi vuotta nyt, mutta, mutta reilusti 10 yli kymmenen vuotta halutaan tuotteille hyllyikää. Ja sehän on selkeä, että silloin siellä taustalla on ainoastaan kaupalliset intressit, halutaan minimoida riski jälleenmyyjällä, halutaan minimoida se oma riski, voidaan valmistaa jättimäisen suuria eriä mahdollisimman pienillä kustannuksilla, niin silloin tässä just tullaan siihen, että mitä se sulle kuluttajana tarkoittaa. Että jos siinä tuotteessa äh, kuuluisi olla esimerkiksi vitamiineja, hyvin, rasvahappoja, aktiivisi, aktiivisia, bioaktiivisia, kasviperäisiä raaka-aineita, niin ei ne ole hengissä enää siellä mm. kymmenen vuoden päästä. Mm. Että se voi olla stabiilis tuote... Mm. Mutta se, mitä siellä tuotteessa on jäljellä ihan hoidon näkökulmasta, niin voi olla hyvinkin mitätöntä. Mm, kyllä. Ja just että
1: siinä mielessä, jos ajattelee sitä tuore kosmetiikkajuttuun, niin ehkä niin kuin tietyllä tavalla ymmärtää sitä rakoa, mihin se on tullut. Mutta sitten ehkä se sama aikaan, niin kuin se ote, että mil, miten sitä tehdään, niin, niin siinä on niin kuin työstettävää. Uh, mutta tosta, niin kuin taustallahan on se, että ennen hän ei ole tarvinnut siis merkitä. Niitä parasta ennen päivämäärää tuotteisiin, että se on tullut ihan nyt vasta
0: se ei nyt ihan sieltä.
1: tuore juttu, mutta kuitenkin niin kuin, niin, muutamia vuosia sitten tullut lainsäädännöllinen juttu. Ja, ja edelleenkään niin kuin ehkä sitten tiettyjen isojen kosmetiikkafirmojen lobbauksen ansiosta, niin jos tuotteen säilyvyys on yli kolme, kolme vuotta. vuotta, niin sitten sitä ei tarvitse edelleenkään siis ilmoittaa. Eli jos sä oot kaupan hyllyllä, ja sä katot tuotetta, ja siinä ei ole parasta ennen päivämäärää, niin se tarkoittaa silloin, että se säilyy siis yli kolme vuotta avaamattomana. Ja se, se voi olla, että se on valmistettu tosi kauan aikaa sitten. Mm. Niin, että se voi olla, että se on valmistettu kuusi, seitsemän, kahdeksan vuotta sitten niin. se tuote. Ja, niin tota... Niin se, se on myös sellainen ehkä, mitä moni kuluttaja ei tiedä, jos ajattelee, että haluaisi jotenkin varsinkin, niin kuin, en mä tiedä, ihoja oma keho jotenkin sellaista, että haluaisi sellaista niin tuoretta ja, tai jotenkin sellaista niin fressiä. Niin, iholle. Niin jos sä niinku niin...
0: maksimaalisen hyödyn niiltä sun rahoista, niin, niin. niin silloin kans siis mahdollisimman tuoret. Ja tämä on semmoinen on niinku jännä niin aihealue, koska meillä on tietotapaalla aina itsestäänselvyyksiä, mm. että me ostetaan tänne meille. No, ne on aina maksimissaan kuukauden varastoa. Mm. Tuotteet kiertää tosi nopeasti. Esimerkiksi mun mielestä Olivia Klein on hyvä esimerkki brändistä, joka ei millään tasolla tuore kosmetiikkaa As such. Niin, ei mainosta Mut, itseään mitenkään niin, olevan. Mutta siis meidän varastot kiertää täältä jossain viikossa parissa ulos ja heidän oma varasto kiertää kuukaudessa parissa. Mm-hmm. Eli sit sä saat aina tosi tuoret. Eli heikin, niinku, tuotteiden kanssa tavallaan, mitä mä monesti sanoisin asiakkaille, että ei niitä kannata hanstrata mihinkään hyllyyn, mm-hmm. koska kun sä nyt ostat sen, jos sanotaan, että vaikka sä tykkäät jostain heidän mm-hmm. tuotteesta tosi paljon, nyt ostat sen nyt, minkä sä nyt tarvitset, ja sit tuut hakemaan kolmen viiva kuukauden päästä sen seuraavan, jolloin sä saat kolme 6 kuukautta tuorempaa tavaraa. Mm-hmm. Eli meillä on ollut niin itsestäänselvyys, että se mm-hmm. varasto kiertää ja valmistajat ei tuota sitä tavaraa sinne varastoihin loijumaan, vaan raaka-aine tulee niin aina mahdollisimman tuoreena sinne Kyllä. tuotantolinjaan ja sitten purkkiin.
1: Ja esimerkiksi Norris Londonillahan he oli esimerkiksi Ailan silloin valmistanut nimenomaan meidän asiakkaille. Ne oli äh. tehty ne kamat niin kuin sinne.
0: Kyllä. Ja aika monesti ne tulee tosi tuoreena sieltä. Kyllä, niin. joo. Melkein suoraan linjastosta, mutta jostain niin. kuukauden.
1: Kyllä. Toinen ehkä sellainen näkökulma, mitä me halutaan tuoda siihen säilöntäainekeskusteluun, on se, että säilöntäaineet kuitenkin on aina hyvin usein allergisoivia, herkistäviä. Tämä on ollut hyvin nähtävillä kosmetiikkamarkkinoilla, kun joku säilöntäaine on kielletty jonka seurauksena jotain muuta on alettu käyttämään suuria pitoisuuksia, josta on sitten puolestaan seurannut tälle uudelle säilöntäineelle tällainen yliherkkyysepidemia.
0: Niin, tästä on siis hyvä esimerkki on justiinsa, kun parabeenihysteria oli valloillaan, mitä varmasti kukaan ei ole voinut olla huomaamatta, niin Valmistajat sitten tietenkin, koska ne haluaa alkaa mainostamaan tuotteita, jotka on parabeenittomia, niin he pitää vaihtaa johonkin toisen säilöntäineeseen, koska se tuote edelleen pitää säilöä. Niin vaihdettiin silloin tosi paljon mittiin ja sitten mitin ärsytysoireet räjähti käsiin, koska sitä alkoi olemaan sitten taas yksittäisen kuluttajan niin monessa tuotteessa. Ja se
1: todettiin, että se ei välttämättä ollut ollenkaan parempi vaihtoehto kuin se ei. ei,
0: ei. niin sitten
1: tavallaan just tulee tällainen yliherkkyysepidemia, koska se altistus on ollut tosi suuri, kun yhtäkkiä tätä yhtä löytyy joka tuotteesta. Ja sitten jos sä rupeat laskemaan sun omaa purkkikokoelmaa, että sulla on shampoot ja hoitoaineet ja eri hiustohoitotuotteet, meikit, kasvavoide, kasvainputsausaine, niin yhtäkkiä sulla on rumpsista hammastaa, hammasta, nakoninputsausaineet. Napon, niin se niinku on massiivinen ja sit jos sulla yhtäkkiä on yhtä säilyntäainetta, niin sit se kumulatiivinen vaikutus on niin suuri, Josta seurasi tämä. Ja sit, nythän sitten nythän mitti on kielletty iholle jätettävistä tuotteista. Eikö se niin. Onko se jo pois huudeltavista? Ei, Ei ole. Niin se pois niin
0: siellä se, se löllöttää. <laughs> Roikkuu vaan. Mutta niin. siis tämä on just se syy, miksi me puhutaan usein siitä kosmetiikan kuormittavuudesta. Et on tosi tärkeää sinun kuluttajana muistaa se kohtuus kaikessa ja tarkastella sitä omaa ihonhoitorutiinaa. Ja, ja, niinku, Tavallaan nyt voisi puhua just siitä kemikaalialtistuksesta mm. kokonaisuutena. Mm. Vaikka ymmärretään väli, tällainen
1: kommentti tänne, että vesikin on kemikaalisista, niin. mutta tällaisista niin kuin, kuormittavien kemikaalien kuormituksesta.
0: Justi tässä. Mm. Mutta sulle olisi järkevää just se, että, että sä huolehtisit siitä ja miettisit vähän sitä, että, että se sun rutiini ei ensinäkä sisällä monta kymmentä eri tuotetta, koska se tarvin niin montaa. Sä katsoisit vähän sitä, että yksittäisissä tuotteissa ei ole kymmeniä eri raaka-aineita. Kymmenen, maks 20. Mm. Enempää sä et oikeasti tarvi. Jos mm. se on 50-60 raaka-ainetta, niin se on aivan liian paljon kaikkea. Missä... Ja välikommentti
1: tuohon, myöskään sitä yksittäistä raaka-ainetta ei ole mitään isoa pitoisuutta silloin.
0: Kyllä, just näin. Mm. Ja sitten myös se, että, että se on rutiinissa olisi mukana tämmöisiä tuotteita, joissa ei ole näitä infra-raaka-aineita, eli esimerkiksi just tämmöisiä 100 prosenttisia kasvoöljyjä tai balsameita tai kukkasvesiä. Mm. Ja puhdistuksenkin
1: löytyy esimerkiksi öljypussareita, löytyy valtava hyviä vaihtoehtoja. Kyllä. Äh, et, jos sä ajattelet, että sä käyt esimerkiksi kampaajalla, sä lakkaat kynsiäsi säännöllisesti, meikkaat lähes päivittäin, äh, tuota repertuaari myös ihonhoidon puolella on suuri, niin se on aika todennäköistä, että et niitä ongelmia alkaa ilmetä jossain vaiheessa. Nämä herkistymiset ei ole sellaisia, että ne tapahtuu yhdessä yössä, vaan pitkän ajan seurauksena. Ja se on esimerkiksi just se syy, miksi moni on vasta aikuisen alkanut saada merkkejä allergiasta herkistymisestä, äh, esimerkiksi kosmetiikan raakaineelle. Ähm, ja, ja näiden epä niin kuin, tällaisten, niin kuin, ison kosmetiikkamäärän epäillään olevan myös osa syynä tulelluksellisiin ongelmiin, esimerkiksi perioraalidermatiittiin tai rosaseaan. Niin nämä on aika merkittäviä juttuja, että ei, ei kenellekään tule se mitenkään niin kuin yhdessä yössä. Ää, ja sä voit ihan niin tavallaan ikään kuin, näytän taas hipsuja huoletta, mm-hmm. täällä näin niin kuin käyttää tuotteita menemään niin kuin minkä verran tahansa, mutta sitten tulee se päivä, kun NAPS sekä sanoo, että enough is enough,
0: ja sitten sä et enää pysty käyttämään. Just näin. Että yksi sellainen niin tyypillinen ero luonnon ja niin sanotusti perinteisen kosmetiikan välillä on se niiltä odotettu hyllyikä. Eli niin kuin mä tuossa vähän sivusinkin aikaisemmin, niin, niin perinteiseltä kosmetiikalta ikään kuin odotetaan tällaista pitkää hyllyikä, jotta sen tuotteen myynnin kanssa ei tule kiire, sen hävikistä ei tarvitse murehtia ja niin sitä voidaan tuottaa sekä sitten ostaa jälleen myyntiin isoissa erissä. Niin tämä tietenkin asettaa justiinsa ihan erilaisia vaatimuksia ja odotuksia sille sen tuotteen säilöntäainevalinnoille. Mm.
1: Luonnon kosmetiikan säilyvyys, jos nyt vertaa luonnon kosmetiikkaa synteettistä, mitä me ei yleensä tykätä tehdä, mutta, mutta nyt taas poikkeuksellisesti tehdään, koska se luonnon kosmetiikan säilyvyys avaamattomana on puolestaan, tai kun se on, se on niin kuin lyhyempi kuin sen perinteisen kosmetiikan, ja tämä tosiaan ei välttämättä ole yhtään huono asia, niin kuin tässä ehkä käytiin läpi, jos, tai voit ehkä rivien välistä ymmärtää. Ja siinä taustalla on kaksi seik- ehkä niin kuin pääseikkaa. Ää, luonnolliset raaka-aineet ovat tyypillisesti epästabiilimpia, ää, ja sitten ne niin kuin oikeasti tavallaan, ne on eläviä juttuja. Eli jos ajattelet vaikka joku oliiviöljykin, niin kyllähän se. Se, niin kun, se ruuaslaitossakin käytetty, niin se niin kestää aikansa ja sitten sit voi jossain vaiheessa se rupeaa niin esimerkiksi härskintyyn. Mm. Kun sitten taas ehkä perinteisellä kosmetiikalla käytetyt tällaiset hyvin pitkälti laboratoriossa valmistetut raaka-aineet, prosessoidut raaka-aineet, esimerkiksi mineraaliöljy, niin kyllä se niin säilyy ihan eri tavalla. Um, ja sitten samaan aikaan siinä, jos niitä raaka-aineita vertailee, niin sit siinä luonnollisessa oliviöljyssä, arkanöljyssä, niin niissä on niin paljon muitakin niitä tärkeitä raaka-aineita kuin sitten vaan se ite öljy, joka estää kosteuden iholta.
0: Kyllä, ja sitten just niinku valmistajat, kun ne ei halua tehdä niitä tuotteita istumaan hyllyissä, heen motiivit tehdä niitä tuotteita on aivan muu kuin raha lähtökohtaisesti. Jo, niin Eli jos kyllä. mietin näitä brändejä, kenen kanssa mekin tehdään, niin, niin se on toinen seka.
1: Just näin. Mm. Eli se yksi, se, että ne on vähän epästabilimpiä, ne käyttäytyy eri tavalla kuin synteettiset, ja sitten just toinen, toisen toimintakati sanoitte, että, että, että ei, niin kuten valmista, että se ei tosiaan se, se jotenkin, en mä tiedä, missio sieltä taustalla ja niiden tuotteiden tekemiseen on aivan täysin erilainen. Ja sitten ehkä lisäksi itse asiassa kolmantena. Ähm, Tuli mieleen se, että et luonnonkosmetiikan valmistajat, niin ne ehkä uskoo enemmän tällaiseen bioaktiivisuuteen aivan kuten ruuan ruoan kanssa, että kasveistkin saa parhaan tehon irti, kun ne käyttää mahdollisimman tuoreina. Niin sitten se tuotteiden istuttaminen
0: hyllyissä vuosikausia, kymmeniä vuosiin, niin se on ihan niinku järjetön idea. Mm. Kun sitten taas, jos mietitään sitä, että kun se tuote on avattu, niin siinä ei välttämättä olekaan yleensä niin suurta eroa, et yleensä mm. se on niinku se... Puoli vuotta vuosi, mikä mm. sekä luonnon kosmetiikka että perinteinen kosmetiikka säilyy. Eli niin. tässä tullaan just siihen, että ostat sen, mitä tarvitset, käytät sen ja ostat sitten vasta lisää. Just näin, just näin.
1: Riku varmaan nauraisi tässä vaiheessa, jos se olisi tota noin, täällä ää, mukana kuuntelemassa tässä kokevaa. Aina kun toinen puhuu, niin toinen täällä nyökyttelee sillä tavalla, joo,
0: joo, joo.
1: <laughs> Sä on nauraa meidät. Olemme yksimielisiä. Niin. Tota noin, äh, jo, no niin mutta mm, niin, niin siis on hyvä tota noin, näiden säilöntäaineiden lisäksi siis huomioida jos palataan tähän asiaan niin se että et, tuotteissa niin kuin myös muut kuin ne varsinaiset raakaaineet aineet ähm, äh, tai, tai niin nämä säilöntäaineet niin parantaa säilyvyyttä ja tuossa tota, aluksi mainittiin jo, mitä esimerkiksi tällaisissa kukkaisvesissä ja muissa on näitä E-vitamiineja ja muita, mutta se, niiden lisäksi ä, alkoholit, eteeriset öljyt, antioksidanttipitoiset raaka-aineet niin edesauttaa sitä myöskin. Ä, pakkaus, säilytystapa voi parantaa tuotteen säilyvyyttä, ä, mutta me ei ehkä täällä niin kuin ikinä pelkästään niiden seikkojen varaan sitä jätettäisi. Että, et, et, mä ajattelisin, että kysymys on ehkä enemmän siitä kokonaisuudesta, niiden yksittäisen säilöntaineiden sijaan, että jotenkin, että se, se valmistaja on miettinyt sen kokonaisuuden niin, että se on niin kuin turvallinen erilaisissa olotiloissa ikään kuin tai
0: erilaisissa, mihin se tuote voi joutua, niin ne on niin kuin mietitty. Ne Joo, just näin. Sen pitää olla juuri mm. stabiili. Kyllä. Ö, mutta se on siis tosi niin tuotekohtaista, että miten paljon ja kuinka montaa niin kuin eri säilöntaineita missä kussakin niin kun tuotteessa käytetään. Et meidän jotenkin semmoinen konsensus tästä asiasta on se, että sulle kuluttajana on suotuisampaa altistua pienille määrille eri säilöntaineita kuin suuremmalle määrälle yhtä tiettyä säilöntainetta, koska näihin liittyy tosiaan aina tämä herkistymisriski ja se on se niin riski nousee sitä mukaan, miten sun altistus mm. nousee, mm. Ä, niin, niin tavallaan tämmönen riskin hajauttaminen sillä, että sulla on erilaisia ä, eri säilöntäaineprofiililla profiililla tuotteita, niin, niin se on semmoinen mm. meidän näkemys tästä
1: asiasta. Ja sitten myöskin se, että koska on niin paljon muitakin asioita, mitkä sitä kehoa kuormittaa, niin se, että sä pystyt kuormittamaan sitä mahdollisimman vähän lähtökohtaisesti, mm. niin se on niinku toinen juttu. Um, no sit monet ehkä mitä, sellainen asia, mikä tulee esille kanssa, että no onko nyt luonnollinen aina parempi, parempi kuin synteettinen, Eiks vaan? Mm. Se on niinku aika usein sellainen, mistä mist niinku tapellaan ja sit jotain synteettisiä säilöntäainet pidetään ihan sellaisin punaisin vaatteina, että oh to the no. ei niinku muuten käytetä ja ei saa laittaa ja se on saatanasta. Ja ei
0: niinku, <laughs> <laughs> siis kyllähän meilläkin niin valikoimassa niin ei me oteta. Öö, mitä vaan, mitä tahansa säilyntäaineita mm. meidän valikoimaan, et, et mm. sikäli olemme kanssa näillä barrikaadeilla kanssanne niin. samaan aikaan. <tos> <tos> öö, Voisi vaan sanoa just sen, että et säilyntäaineet oli ne sit luonnollisia tai synteettisiä, niin ei ne ole koskaan niin varsinaisesti sille iholle hyväksi. Mm. Ne on siellä tuotteessa. Varmistamassa, että se tuote pysyy stabiilinsa. Kyllä. Niin, niille ei mitään hyötyä sun iholle. Niin Eli ei ole mitään, että tämä on parempi tai huonompi ihon niin, niin si- näkökulmasta. Niin siinä mielessä, kun sinänsä.
1: ne on ka- ikään kuin kaikki tietyllä tavalla kuormittavia. Se on ehkä se.
0: Toki ja... sitten just se, että, että koko ajan näitä tutkitaan lisää. Et mekin pyritään niissä olemaan aina niin kuin kärryillä, että mitä tapahtuu. Ja ja näin, koska me tiedetään, että on kehoa kuormittavia, on karsinogenisia mm. ää, raaka-aineita, mitä saa käyttää kosmetiikassa, mm. niin ei me niille turhaan haluta ketään altistaa. Mm.
1: Just näin. Mutta sitten esimerkiksi tuolla aila messuilla niin törmäsin usein asiakkaiden uskomukseen siitä, että luonnolliset säilyntäaineet ei voi allergisoida tai aiheuttaa yliherkkyyksiä. Niin siihen mä olin ihan silleen, että mitä? <laughs> totta kai ne voi. <laughs> että se ei tosiaan ole totta. Se ei kuitenkaan tarkoita, että synteettiset säilöntäaineet olisivat jotenkin parempi vaihtoehto. Että koska kaikkiin säilöntäaineisiin liittyy omat haasteensa. Ja sitten vielä sekin, tietyllä tavalla olisi ehkä, niin kuin tuli tässä vielä mieleen, niin huomioida, että, että ei se luonnollinen säilöntäainekaan missään puussa kasva. Mm. Että sekin joudutaan tietyllä tavalla prosessoimaan. Niin kuin, että ne on kuitenkin, noin on, noi on noi aineet aika lähtökohtaisesti voisi sanoa, että varmaan kaikki, kaikki sellaisia, ne on kaikki laboratoriossa tehtyjä. Se vaan, miten ne sitten just käyttäytyy iholla, miten ne säilyy, minkälaista vaikutuksia niillä on ympäristöön, niin on monta eri kulmaa sitten, että miten ne ikään kuin poikkeaa toisistaan.
0: Kyllä. Ja, ja m- just m- nämä m- 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 mahdolliset
1: vaikutukset niin kuin meidän kehossa Kyllä, joo, Ja just, että miten ne säilöissä tuotetta, miten ne toimii. Siinä on niin mon, mon, tosi montaa eri näkökulmaa sit silleen, että kun lähdetään tarkastelee yksittäisiä säilöntaineita ja niiden hyvyyttä tai huonon mutta ikään kuin.
0: Kyllä. Ja sitten tällainen niin luonnonkosmetiikan puolesta puhujina ja jälleen jälleenmyyjinä, niin me ollaan oltu paljon keskusteluissa itse ehkä henkilökohtaisesti, kaikista eniten meistä, niin, niin Olivia Kleiniin liittyen, mikä on ikään kuin poikkeus tässä meidän valikoimassa, että se on säilötty ää, synteettisellä fenoksietanolilla, kun taas kaikki muut meidän tuotteet on säilötty luonnollisilla mm. säilöntaineilla. Ja Olivia
1: on tosiaan ei, ei ole kaikki sen sarjan tuotteet, mutta siellä on osa.
0: Niin, Yhti. nämä evasiot. ja museot. Mm. Ähm, niin niin tähän on semmoinen mielenkiintoinen... Niin kun, Keskustelun on missä ollaan oltu monesti mukana, mutta meille on ollut tosi, tosi tärkeää, että meillä on tämä sarja, missä on just erilainen säilöntaine, koska sitten taas on se on tosi laajasti käytetty, mutta superhyvin siedetty ja vähän allergisoiva. Ja meillä on valtava määrä asiakkaita, jotka ei voi käyttää luonnon kosmetiikan säilöntaineet, esimerkiksi kaliumsorbaattia ja pensylialkoholia, mitkä on Melkein siis joskus tuntuu, että on vaikea jopa löytää luonnon tuotteita, missä niitä ei ole. Onneksi mm. on myös muitakin, mutta, mm. äh, mutta ei ole mikään helppo rasti aina, niin sitten se on mm. tosi tärkeää, mm. että on vaihtoehtoja.
1: Niin, kyllä, jos näin. Ja, ja sitten tota noin, niin, niin, mitähän mulla tuli mieleen jotain, äh, jotain vielä siitä. Mutta oli myös taustalla Klainis. se,
0: että Just näistä niinku eri.
1: Niin, minun pitää sanoa siitä Olivia Kleinis siis itsestään, että kun hän on, tai kaksi juttua tuli että Olivia Klein on itse tosi herkistynyt kaikille, että jos hän ei pysty tulemaan johonkin messukeskukseen ja näin, koska hänellä on niin moni eri juttuja, niin sitten tota noin, se, että hän on niin miettinyt niin tarkkaan sen, että se olisi mahdollisimman vähän allergisoiva ja herkistävä, ja sitten samaan aikaan niillä
0: on ihan huikeat luomupitoisuudet niiden tuotteissa. Niin, sehän äh. on niin sarja, joka on kehitetty lähtökohtaisesti iho niin. mutta palvelee loistavasti vaan. Niin, koska ne on just
1: nimenomaan todella bioaktiivisia ja niin kuin sisältää aidosti vaikuttavia raaka-aineita niin kuin ihan koko meidän sarja, tai koko toi, siis meidän, meidänkin valikoima, ei meidän sarja, vaan meidän valikoima. Koska m- meillä on ollut ideana se, että me halutaan kuratoida tosi tarkkaan tällainen laadukas kokonaisvaltaisen ihohoidon valikoima, joka ei kuormittaisi sitä. Iho, keho, ympäristöä, uh, niin, niin siitä me ollaan tavallaan yritetty, tai ei yritetty, me ollaan mietitty näitä juttuja jo niin sun puolesta. Ja siksi me ollaan myös valittu eri brändeiltä, niin kun sellainen kirsikat kakun päältä, niin kuin kaikki niin tavallaan, niin, etitty ympäri maailmaa parhaat ihho valikoimia. Uh, ja koska meillä on eri brändeiltä niitä paljon, niin me ollaan vähän niin kuin hajautetaan jo sun puolesta valmiiksi sitä riskiä. Koska meiltä kun sä ostat, niin me ei olla ikinä silleen, että no, ostaa nyt nämä kaikki tuotteet täältä sarjalta. Että sun on niin kuin, pakko käyttää vaan tätä sarjaa, sit muuten sun ihohoito, trutiin menee niin kuin, ihan blörinäksi. Mm. Vaan me valkataan niin sulle siihen, mitä se sun tarvitsee, niin sitten sen mukaan ne parhaat tuotteet just sun. Että meillä harvoin lähtee ihminen silleen, että silloin niin kuin, sitä yhtä sarjaa kaikki tuotteet. Vaan mm-hmm. ne on niin kuin, ihan hajautettu sieltä eri brändien kesken.
0: No nyt kun me ollaan puhuttu tästä riskinhajauttamisesta, niin sit siellä toisella puolella saattaa olla vähän sellaista, että apuu, pitää nyt pelätä noin Niin ehkä sen verran otetaan, otetaan ää, tavallaan takaisinpäin, ää, mutta sitten kuitenkin niin jatketaan vielä tästä, että et, ää, jos me katsotaan tilastoja, niin esimerkiksi allergia.fi-sivuston mukaan, noin 10 prosenttia meidän väestöstä on kosmetiikka Ja tyypillisempiä näitä allergian aiheuttajia on hajusteet, niistähän me ollaan puhuttu aikaisemminkin. Se mm. podcasti kannattaa myöskin kuunnella. Sitten on just niin kuin formaldehyde vapauttavat säilöntaineet sekä hiusvärit. Eli kaikki säilöntaineet ei siis kuulu edes tähän piiriin. Mutta jos sä oot niin kuin lukenut... Ja kuunnellut kaiken, mitä me ollaan niin aikaisemmin puhuttu ja mitä tässä podcastissa mm, ollaan nyt höpisty, niin, niin, niin meidän tarkoitus ei ollut, että sulta tulee sellainen fiilis, että mä en enää ikinä koske yhteenkään kasvarasvaan, äh, enkä yhteenkään säilöntaineeseen. <laughs> äh, koska siis m- mä väitän, että on ihan mahdotonta olla altistumatta kaikille. Tai sit sun pitää niin kuin, tehdä tosi paljon ehkä jo tietyllä tapaa mm. kompromisseja, jos mietitään kaikki, kaikkia niitä mitä muuallakin kuin vaan siinä ihan hoitorutiinissa. Mm, Koska aikaisemmin ruoka-aakkordin hammastahna, mm.
1: niin niistä ehkä keskeistä on niinku tehdä niitä tietoisia valintoja ja niin. tarkastella käyttämää tuotteita kokonaisuutena ja välttää sitä turhaa kuormitusta.
0: Niin, vaan? niin.
1: niin se on Tehän ehkä se parempi niin. sitä riskiä. Niin. Ja just ehkä tietynt, tietyllä tavalla tärkeintä on se, että ymmärtää niitä valintoja, mitä tekee. Et, niinku, Jotenkin sitä ymmärrystä tuoda, se on niin ehkä se tärkeä, että tekee sellaista harkittua toimintaa, että ei ihan niin kuin sokkona ja summamuutikastualla Että ymmärtää, että tällainenkin riski on olemassa ja osaa huomioida sen. Mutta mulla, mulla on mennyt kello ajat jo ihan sekaisin meidän, varmaan kauan me tässä tuntuu, että on ollut aika paljon asiaa, niin mä luulen, että me vihelletään pelipoikki tähän kohtaan. Blogin puolelle kerätään teille vielä vinkit tällaiseen säilöntäainettoman ihonhoitoon. Voidaan linkata se tähän podcast-kuvaukseen, niin sieltä pääsee katsoa. Niin siellä käydään vielä vähän lisää lisä läpi sitä, että mitä sun sitten kannattaa tehdä.
0: Tässäsi konkreettisia vinkkejä sitten siihen.
1: Jes, kyllä. Niin tota, tällainen on ehkä tällä kertaa. Laittakaa palautetta, mitä tuumitte. Kiitos paljon, ja, kun kuuntelit. Kiitos, kuuntelit. Ja... Palaamme asiaan taas ensi viikolla uuden aiheen kerran. Moi moi! Moi moi!